0: Llegó el momento de compartir y olvidarnos por algunos minutos de la rutina. Es la hora de nuestro espacio virtual en el que todos tienen cabida. Ya está aquí, se, se quera, quera, siempre, siempre, siempre se, queja. se queja. Vestir bien no es casualidad, es cuestión de actitud ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera Siempre Se Queja. Hoy, como siempre, vamos a tratar de compartir un poco más de media hora con un invitado de esos que provoca escuchar porque sus planteamientos son bastante sólidos y no deja de, de ser una especie de orgullo también para todos los venezolanos por tener otro representante internacional, en este caso en el mundo de la actuación. Estamos hablando de Jean-Paul Lerox. Jean-Paul radicado actualmente en México, ya con una larga data y una larga trayectoria en la actuación venezolana. Primero estuvo en Venezuela, estuvo en Colombia, ahora está en México. Está teniendo bastante éxito con una serie llamada Dragón, que ha estado ocupando lugares importantes entre los fanáticos de la plataforma de streaming Netflix. Así que estaremos conversando con Jean Paul y ustedes verán las cosas interesantes que aportó este digno representante del gentilicio venezolano en tierras aztecas así que no se diga más después de la pausa estaremos conversando con mi buen amigo Jean Paul Lerox ya venimos Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera, Siempre Se Queja. Hermanito, ya sé que estás ahí, estás ahí, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente,
1: mi querido Luis. ¿Cómo estás, brother?
0: Bueno, bienvenido a Sequera Siempre se queja. porque que <risa> ese podcast se llama Así Nadie Sabe? <risa>
1: está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, qué, eh... qué bueno que nos
0: atiende, Jean Paul. Este, aunque aunque tú sabes que la en esta, este nivel de cuarentena, aunque tú en México la tienes un poquito más relajada porque no se ha decretado como tal, la, la prohibición
1: de salir y todo eso. Bueno, bueno, eh, todo depende del cristal como lo mires, ¿no? Precisamente eh, a mí eh, esta cosa distendida, de esta cuarentena que aquí no es obligatoria, sino se, se trabaja bajo un plan de contingencia, y la semana pasada apenas el gobierno la decretó en fase 3, que es decir ya como que con medidas un poco más extremas, lejos de relajarse en mi caso me preocupa y me ocupa más o sea yo estoy en una cuarentena desde la fecha cinematográfica terrorífica del, del famoso viernes 13 como se llamaba la película ¿no? ese día yo, yo entré en, en confinamiento eh, en mi casa y dije hay que tomar medidas cubrebocas y, cubre y desinfectantes todas las cosas y salir lo menos posible porque de toda la información que traté de filtrar y que busqué por, por internet y tratando de aprender de, de los malos ejemplos y de los buenos ejemplos de otros países que, que tenían ya con este padecimiento aproximadamente mes y medio, dos meses, porque no se nos puede olvidar que esto se publicó en China a, fi a finales del año pasado en los primeros días de diciembre pero no sabemos desde cuándo está entonces yo dije prefiero pecar de precavido a pecar de confiado y aquí estoy, pues, aquí estoy. Por,
0: por, con salud que es lo importante
1: que es muchísimo con salud, con comida y con techo entonces, seguramente,
0: gracias a, gracias a Dios tú sabes que hoy eh, estuve conversando con uno de tus grandes amigos, con Rodolfo Gómez Leal Está loco, Rodolfo. Eh. Sí, absolutamente, loco. Y, no, no, y no madura. Clínicamente, no, no. clínicamente sí. loco. Si él se resiste a madurar, él sigue siendo un niño, muy buena gente y gran persona. Entonces pero digo, bueno, corazón, voy a hablar con Paul y, y le voy a preguntar, a estas alturas, ¿qué queda de Bruno Kang?
1: Bueno, que seguimos, que seguimos ladrando, papá. y Ya no estamos en noche de perro, pero seguimos ladrando igualito. <risa> igualito bueno. seguimos ladrando. Sí, porque ese personaje...
0: Bebe. Por supuesto, fue una especie de, 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 de transición tuya, o arrancaste por allí, por ese lado, antes de, de formalizar ya la cuestión como actor, ya desde de otro, de otro punto de vista. Pues. Pero ese personaje de Bruno Can, la gente llega a pensar que tú eras así de verdad. ¿Tú sabías eso?
1: Sí, sí, y, y, y de verdad que, que la receptividad fue maravillosa. Esa fue una oportunidad tremenda que yo tuve en Televen de la mano del de señor Germán Pérez Naín, Enrique Lazo, Carlos Mata, eh, La Tuerta, María Alexandra, o sea, mucha gente que está ahí, la familia Camero, cuando crearon este formato, ya yo era actor, yo me había formado y había estudiado y todavía sido estudiando actuación, porque no, no, siento que no termino de realizarme nunca, no llego a ser el actor que quisiera ser, pero en ese momento... Eh, Incluso ya yo había rodado Secuestro Express Y eso no lo sabe la gente Pero Secuestro Express estaba en postproducción Y no había salido Ya yo había hecho algunas cositas en teatro Y algunas cositas en televisión Pero el público no me conocía Y precisamente por eso es que me llaman al casting Y yo me aproveché de ese anonimato Para crear este personaje Porque era muy ad libitum ¿no? Como, como había una carta blanca Y que, que te dejaban... Eh, generar tú lo que tú quisieras para, para representar ese vértice machista ¿no? porque acuérdate que, que era un triángulo eh, el, el programa estaba diseñado un triángulo, uno era el vértice femenino que lo iba a ocupar la, la invitada, otro el vértice desde el punto de vista homosexual que lo iba a, a ocupar este y el otro vértice era el punto de machista recalcitrante y el centro del equilibrio de la balanza lo iba a hacer Carlos Mata y la parte surrealista fantástica absurda de, 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 de comedia novina la iba a representar Enrique lazo entonces sí. claro, no conseguían quien, quien, quien se quisiera prestar para ser machista ni tampoco podías poner un machista real porque es una cosa impresentable, o sea, la idea era contrastar porque Incluso lo que hacía Stacey, más allá de su preferencia sexual y que era abiertamente homosexual, él no es que era un abanderado de la comunidad gay, sino él simplemente mostraba un punto de vista desde un cristal muy jocoso, muy divertido. Entonces, y, y la idea era contrastarlo ¿no? de, desde un machista que podía ser homofóbico eh, y, y sin embargo compartían el mismo espacio y contrastaban y se contradecían y luego eh, conseguían un punto de encuentro y fue, fue algo muy bonito, la verdad fue muy enriquecedor yo, yo agradezco muchísimo todo lo que aprendí ahí por, porque compartir con Carlos Mata y con Enrique Lazo tener una banda de músicos extraordinarios en vivo con Canache, con bueno, contigo, con toda la gente que yo pude compartir en, en Televen fue, fue, fueron años maravillosos para mí, la verdad, un grato recuerdo.
0: Fíjate que, que tú hablas de, de que ya cuando tú estabas en, personificando a Bruno Kang, ya tú habías eh, eh, filmado Secuestro Express, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, pensabas tú cuando terminaste el último día de grabación de secuestro y premio ya terminamos muchachos qué bueno gracias hermanito nos vemos pronto eh, cosa típica de cuando termina un proyecto ¿tú no, pensaste eso... en algún momento que esa película iba a tener ese, esa exposición
1: y ese boom que cambiaría la vida de mucha gente? fíjate tú que que, que no obviamente no, no, no te puedo no te puedo decir que cuando leí el guión supe lo que iba a pasar porque nada bueno no lo sé, ¿no? pero no conozco a nadie, El Sol de Hoy ni nunca he leído ni he visto ninguna entrevista de alguien que diga No, yo leí el guión y sabía que iba a ser un récord de taquilla nacional, no conozco a nadie que haya dicho eso no. Y, y eso pasó con Secuestros Express. y mucho menos que digan No, cuando yo leí el guión sabía que la película le iba a comprar Miramax, que es una cosa muy diferente Que tú tengas distribución por, por un mayor, un gran estudio de Estados Unidos a que te compren un gran estudio de Estados Unidos, eso pocas veces pasa y hoy en día menos porque la industria cambió completamente y a nosotros fue uno de esos casos fortuitos que, que sucedió, nada de eso yo lo podía saberle, pero lo que sí estaba completamente convencido desde el primer momento que leí el guión cuando me ofrecieron hacer el casting porque a mí no fue que me ofrecieron la película yo llegué a esa película después de un proceso larguísimo de cinco castes y me gané ese personaje gracias al director a Jonathan jakubovic que me dio ese voto de confianza y me puso a debutar en las grandes ligas y me dio la pelota del primer juego de la serie mundial, literal no porque nadie hace eso y, y bueno, Jonathan creo yo que tenía como 24 años y yo tenía 25, 26 años cuando hicimos esa película Bueno, hasta una frase se hizo famosísima mucha frase, muchas frases no, pero la, la, la mantequilla la no, e, tiene, no tiene échale, la mantequilla que la dice el burú a mi personaje este, en, en esa escena en, en el Aladín que es iconográfica para, para, para la cultura pop venezolana, yo no recuerdo en, hace poco, en, creo que fue en Twitter o en Instagram, alguien estaba preguntando si estaba en el guión o no y yo dije, de par de escenas que estaban en el guión, que yo recuerdo esto esto y lo otro pero esa frase, la verdad, no, no recuerdo si estaba escrito Y yo dije, tendría que preguntar el vudú a Jonathan. Y Jonathan, el director, que fue quien escribió, dijo, eso fue creación del gurú, dijo Jonathan. Entonces, este, no sé si lo hizo el vudú en los ensayos previos a la película, o en el ensayo del día de rodaje, o en la toma, que también pasaba mucho. Acuérdate que ellos son músicos, son artistas extremadamente talentosos. El, el, el primer... Digamos, el, el primer talón de Aquiles que tiene un actor y una actriz en escena es que no escucha. Si tú no escuchas a tu compañero, tú no puedes reaccionar ante la acción del otro. Y la primera punta de lanza que tiene un músico es que escucha. Y, y un buen actor es el que escucha bien. Entonces te podrás imaginar, ellos son artistas, son músicos y, y son músicos del rap. Así como decirte, de, de, el hip hop es como como los copleros de, de la música llanera, o sea, tienen que escuchar todo lo que está armando el otro porque el final de lo que dice el otro es este de donde ellos comienzan su contraataque o su contracopla, entienden su respuesta, entonces estos tipos en, en escena estaban 100% activos y vivos y presentes, y no como muchos actores que, que, que decía el gran Marlon Brando que un actor solo te escuchaba cuando estabas hablando de él. <risa> Decía
0: él. Sí. Bueno, Marlon Brando, es un <risa> fenómeno y un ícono. Un dios. Absolutamente. Ahora, eh, bueno, luego vinieron las, las protagonizaciones de las novelas, ya en, en otro esquema, en otra, en otro formato, sí. En otro formato y eso de alguna forma eh, inició la internacionalización tuya, ¿no? Porque después tuviste en Colombia, uno, allá nos vimos en Colombia, sí, que te visité, me atendiste sí. muy bien, me llevaste un restaurante italiano bien sabroso, por
1: cierto. Sí, sí, Tú sabes que a ti y a mí no, 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 nos une no solo el amor al béisbol, sino el amor a la buena comida, a la buena mesa y, Vámonos, y la tertulia con un amigo y una buena comida y tu señora y la familia siempre se agradece. Sí, fíjate. Sí, ese día cayó un palo de agua espectacular. Bueno, cierto, como que... siempre en Bogotá, Bogotá, como siempre en Bogotá llueve nuestra eterna Londres suramericana. Pero fíjate que, que se concretó la internacionalización fue a raíz de Secuestro Express, a mí me invitan a hacer una serie muy exitosa en, en Colombia, pero que era una serie latinoamericana. Se comenzaba a gestar esta cosa de los elencos panregionales, que era unir gente de todos los países de habla hispana, sin importar que la historia es que entonces que él es venezolano, entonces el papá tiene que ser venezolano o ella es colombiana, entonces la misma tiene que ser colombiana. No. Aquí éramos argentinos, chilenos, venezolanos, peruanos, mexicanos, cubanos, de todos los países del mundo, una serie llamada Tiempo Final. Y la hace Fox, Telecolombia para el mundo. Y a mí me invitan a la primera temporada por secuestro Express y los únicos venezolanos que estaban en esa temporada era Ruy Rodríguez, que bueno, era un tótem y, una, y digamos, un icono de la, de la televisión latinoamericana por sus telenovelas, y yes también, y ambas estaban radicadas en, en Colombia con una carrera poderosísima, y a mí no me conocía nadie, y yo llego a tiempo final porque los ejecutivos de Fox de Latinoamérica eran unos argentinos que vivían en Los Ángeles y habían visto Secuestro Express y a mí me invitan, también invitaron a 13, a Niga, Udu hizo un capítulo en la segunda temporada y, lo, y luego entraron otros venezolanos, al Abreu, muchos más pero yo llego es por Secuestro Express y cuando yo hago en tiempo final me invitan a hacer cosas en la televisión colombiana pero en la televisión abierta y me dicen, oye, pero me parece muy raro que tú no has hecho telenovelas. Y yo digo no, sí, yo he hecho telenovelas en el país. Pero claro, yo he hecho personajes pequeños. Y ellos me estaban ofreciendo protagónicos Y me dicen, bueno, no sabemos si, si de verdad le tienes el timing a la televisión, porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Y yo le dije, bueno, sí, tiene razón. Entonces yo regresé a Venezuela, hice una telenovela con, con padrón, llamada Ciudad Bendita. Y luego me regresé a Colombia, hice una película y haciendo una película en Colombia me invitaron para un casting en Venezuela, que era la, la versión de la trepadora de Rómulo Gallegos Hice mi casting, me regresé a Colombia, terminé de rodar mi película y rodando mi película en Colombia me dijeron que tú eras el protagonista. Fui a Venezuela, protagonicé la trepadora y dije, bueno, pues yo lo que quiero hacer es lo que se está contando en otro lado. Y, eran estas series que se estaban haciendo en ese momento, ya yo venía haciendo series en el 2006 y me fui a Colombia en el 2009 a hacer series y fíjate tú que estamos hablando tú y yo en el 2020 y apenas hoy en día es que todo el mundo habla de series y hay miles de plataformas y todo el mundo habla de plataformas cuando, cuando esto lo venimos trabajando desde hace 14 años. Fíjate y yo
0: en Colombia hubo una película, ¿no? Si sí, mal no un recuerdo. Par, un par de películas, sí. Hicimos un par de películas. Un par de películas en Colombia. Yo pensé por un momento, bueno, ya el hombre se radicó en Colombia y, bueno, probablemente veamos mucho más de, de Jean Paul eh, desde, desde el hermano país, pero resulta que agarraste la maleta Ajá. y te fuiste a México. Y México ha sido un país tradicionalmente complicado. Yo hablaba en un podcast con Tony Kerkin. Claro, Tony. Estuvo mucho tiempo viviendo en México. Éramos vecinos, Y Tony gran amigo sí, en, Pola, en Polanco yo vivía en Polanco yo vivía muy cerca en Polanco entonces yo eh, yo viví prácticamente la, 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 el, la, el trámite de, de Tony desde el punto de vista migratorio sí, porque estábamos en, Televen, estábamos en Televen cuando, cuando
1: él se fue si
0: sí, era, era, sí era engorroso esto que si trae un papel trae el otro espera un momentico ya va no te puedo pagar todavía porque no tiene los papeles o sea es bastante exigente el, el sistema migratorio mexicano para poder trabajar y tener la, el, el derecho a hacerlo. Y yo digo, oye, Jean Paul, ya que estaba tranquilo en Colombia, se fue a México, claro, por razones profesionales y de mejoría, obviamente, fíjate
1: que, así lo... fíjate que no, Luis, fíjate que no es tan engorroso, o bueno, por lo menos en mi percepción, eh, el, el tema migratorio, el tema legal cuando, cuando eres artista, ¿no? Comparado con, con otros procesos legales de, de, de otro... O sea, si tú trabajas en el campo de la medicina o en el campo de la salud pública, es complicadísimo que tú puedas ejercer en otro país, ¿no? Por no decirte si tú eres abogado o eres contador, ¿entiendes? Porque, coño, ahí sí la tienes bien difícil, ¿no? Entonces, en el campo del artista es como diferente. Sí, tienes que cumplir con los institutos migratorios, pero normales, como en cualquier otro país, No, 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 no me parece que sea que sea diferente este, de México al de, al de Colombia, que, que son los dos países que puedo hablar en primera persona, porque son los dos en los que trabajé, y, y los dos, gracias a Dios, me fue muy bien y, y me recibieron muy bien. Yo creo que tiene que ver un poco con la disposición y saber que, pues, que todos los procesos, digamos, no es necesariamente tienen que ser burocráticos, pero sí se toma su tiempo. Y, y, ¿A ti no te exigieron en México...? De que hablara de Sweeney, pinche güey. No es así, no es así. Lo, lo que lo que pasa es que hay un, hay una mala concepción de lo del llamado acento neutro, no. Es, es un error de, de ese falso llamado acento neutro. Y te lo puedo aprovechar de decir yo, pues, yo tuve una experiencia porque también trabajé en Argentina en, en un proyecto muy importante con una casa llamada Cuatro Cabezas. Me invitaron a hacer un proyecto llamado 48 horas. Era Proyecto 48. Sí, mira, yo te
0: tengo un cariño enorme, no voy
1: a decir nada. ¿Cómo que se llama la serie? No, 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 esa es la productora, pero yo no voy a decir nada porque es un chinazo. Entonces, ya. Pero así se llamaba, ¿qué quieres que te diga? Y era muy importante. Pero chinazo fuerte. Sí, pero se llamaba así, cuatro cabezas, coño, yo no tengo la culpa. Así se llamaban los dueños, ¿qué quieres que te diga? Qué barro. ¿Cómo a ver que no hay chinazo es, por aquí. Esa era de... Eh, no, bueno, un tipo de medios allá de una radio muy importante. Era el dueño y después se la vendió una gran cadena holandesa. En fin, el hecho es que yo llegué allá, hice un casting. Y yo me preparé para ese casting, como tú no te imaginas. Y yo hablado con una amiga productora y me decía: Jean Paul, para, no lo hagas. Habla como hablas vos, no hables, no hables porteño, que te sales de mal y tal. Y esto y lo otro. Entonces yo dije: bueno, ni modo, ¿no? Y yo fui a hacer mi casting, y como buen actor terco, yo hago mi casting, y el director me dice, bueno, ya está, viste, está el le de la acción, y yo hago mi casting. Nunca se me olvidó esta línea. Comenzaba así, pará, 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 por no entender que cuando chico, mamá te fletó a Londres porque el pelotudo te pegaba, y vos oh, no llegabas no. a la heladera, y tal, yo te llevaba al cine, y te compraba los pochoclos, y luego íbamos a la plaza, y así se iba acá. Entonces, claro, yo, yo, y yo le dije corte, corte. Y muy bien, le dice el director, la tengo. Y le pregunto le Luis un Bosque, no, la tengo, ya está. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, ya está. Y yo, una sola toma, no. Le digo, puta, ya no vengo de tan lejos para pues, hacer una sola toma, ¿no? Le digo yo, por favor, regálame otra. Y me dice, sí, pero está buena, créeme, yo sí. ¿Y qué querés hacer de diferente? Entonces yo le digo, bueno, viste que, primero, ¿cómo la escuchaste de acento? Y me dice, y bastante neutro. Y yo, como Y bastante neutro. Y yo me sentía como un alfajor andante. O sea, yo era Susana Jiménez. Yo era Susana Jiménez. Y yo, ¿cómo? ¿Neutro? Sí. Y yo decía, no, madre. O sea, yo soy Ricardo Darín aquí. Entonces, entonces. No, te... dijo, no, bastante neutro. entonces ¿qué crees hacer? Entonces, yo dije, no, bueno, yo lo quiero hacer en, en venezolano. Hablando como un venezolano, porque ahorita, aunque tú lo escuchaste neutro, yo estaba hablando de ah bueno, está bien tirate uno en venezolano ya no pasa nada Entonces, acción Entonces, arranco yo para, para, para es que tú no entiendes que cuando eh, tú eras chiquito eh, mi mamá te, 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 te mandó a Londres porque la nevera bueno, yo te llevaba al cine y te compraba las la cotufas perdón corte, ¿qué pasó? no señor, eh, es que no lo puedo decir venezolano ¿por qué? yo le digo, es que tengo que reescribirlo todo y él me dice, ¿cómo? sí, porque otro es otro que, idioma es que todo lo que usted dice acá yo lo puedo decir venezolano pero no se lo puedo decir ahorita porque te, estoy traduciéndolo mentalmente y dice, ¿vos me estás jodiendo? y yo le digo, sí, mira, usted dice pochoclo, yo digo cotufa. ¿usted sabe lo que es cotufa? y bueno, vos me estás diciendo que es pochoclo, y yo le digo ya ve que hablamos el mismo, la misma lengua pero no el mismo idioma y sí entonces yo le dije bueno, dice con la toma que yo hice y entonces obviamente mi, sí. mi, mi Susana Jiménez y mi Ricardo Darín no funcionaron porque nunca más me llamaron <risa> entonces bueno, bueno, hizo el intento entonces, entonces, te hizo el intento porque malo hubiese entonces, sido lo hubiese lo que no hubiese el intento es que el acento neutro es es neutro de acuerdo al señor que firma el cheque es decir, al cliente, ni siquiera el lugar donde lo hace, ni la productora que lo hace, sino al cliente donde va. Es decir, a la pantalla que lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque tú estás en Colombia y te dicen, no, ¿cuál acento, hermano? Yo no tengo así. Y estás en Venezuela y te dice, no, nosotros los venezolanos no tenemos acento nada. No es porque dice que tenemos un acento. Yo, yo no lo he cantado. Amigo, ¿tú crees que yo lo he cantado? Yo no lo he cantado nada. Y tú estás en México y te dice, el problema es que ustedes hablan cantado, güey. Está así, todos lo cantan. Y tú dices, ah, no, cabrón, ¿y tú qué? <risa> Tienes tiene un concierto entonces, cada que hablo. Todos los países, todos tenemos un, lo que se llama acento melódico, acento fonético, tenemos cadencia y cada región de cada país lo que se busca es, de alguna manera, unificar alguna convención de idioma que se puede entender en cualquier lugar de la región sin ningún problema, dentro de un contexto. Porque ahí está, tú tienes series, estas famosas narcoseries o las series que hacen de reclusorios, penitenciarías, cárceles, que tú les quieras llamar, que hablan una jerga y hablan un lenguaje y todo el mundo lo entiende. Y ahí nadie...
0: No, yo después que vi a Moura haciendo de Pablo Escobar en portugués, ya. Y Wagner,
1: Moura ¿Qué cosa que es un actorazo, ¿entiendes? Un extraterrestre puede hacer eso y lo que le dé la gana. Entonces, es simplemente una convención. Dime, no, dime, dime
0: una cosa, Dime una cosa, Ajá. Dime una cosa. ¿Cómo es eso de que tú le ganaste un
1: rating? No, a México? no,
0: yo no el
1: dragón le ganó el rating. Y yo estoy en ese equipo, gracias a Dios. Yo estoy en ese equipo. Fíjate tú que la semana pasada el dragón, para los que nos escuchan es una serie que está en la plataforma de Netflix y ahorita, hace un par de semanas, estrenamos la segunda temporada es una serie que es hecha en México pero es rodada en el mundo entero en Tokio, Madrid, Miami en todos lados, entonces la, hace dos semanas se estrenó la primera semana fue una locura nos fue muy bien estamos en el top 10 de muchísimos países del mundo lo, lo, lo mandan los fans al dragón que es Sebastián Rulli, un gran compañero de actor y en el chat interno que tenemos los, los amigos de, de la serie dicen oye mandaron esto de Grecia mandaron esto de Qatar mandaron esto de Brasil y, y estamos de 8 en Argentina estamos de 3 en tal lado y la semana pasada estrenaron el documental de Michael Jordan, el, el último baile, The Last Dance, ¿no? que no es de Michael Jordan, sino es de, de la última temporada de los Chicago Bulls y la estrella obviamente, Michael Jordan. Phil Jackson y todo el cuento. Entonces si yo pongo en el chat, digo, coño, tienen que ver el, el documental de Michael Jordan, bla, bla, bla. Es que El lunes estrenaron los dos capítulos y ahí lo comentamos. Y el jueves un compañero, pone en el chat Jean Paul, le ganamos a Michael Jordan, y pone la foto y era que estaba el dragón en el top ten de México de número uno, y desde de Last Dance, la serie de los Chicago Bulls de número dos en México entonces y ahí no se puede, ahí no, no se puede falsificar no, 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 eso eso, eso no es, eso, así, eso es, eso es la, la plataforma, lo que se llama la OTT de Netflix pone ese top 10 de acuerdo al número de vistas que tengan sus usuarios, entonces los usuarios de cada país lo ubican de tercero, de cuarto, de quinto, estás en el top 10 o no estás en el top 10, seguramente mañana el de Last Dance sale de número uno. ¿por qué? porque hoy lunes estrenan dos capítulos, el 3 y el 4, que yo no iba a ver, o mejor dicho lo voy a ver cuando Tranque habla contigo, y terminemos esta grabación, yo tengo que ver por lo menos el 3, después del episodio 2 que se trata todo el tema de Scottie Pippen y la negociación pues tú sabes que yo soy un apasionado del deporte entonces yo, tengo, yo no me puedo acostar a dormir con, con esta angustia no,
0: no te puedes quedar con esa no, Y esa parte del deporte eh, la gente, algunos, los fans tuyos más, más encarnizados saben que tú fuiste un voleibolista pero serio o sea, voleibolista competitivo de alta competencia no, no aficionado de jugarlo ahí en el, en el colegio, o sea que fuiste en voleibolista. Sí, gracias serio.
1: a Dios tuve la oportunidad de jugar voleibol de playa, que fue mi especialidad. Comencé en el voleibol de cancha, obviamente, pero un apasionado del voleibol de playa. Grandes amigos de la selección que conservo, este, con, con los que pude entrenar durante mucho tiempo, y, y eso me llevó a jugar el circuito de voleibol de playa nacional en Venezuela digamos, a nivel profesional, entre comillas, ¿no? Porque no era una cosa como decir el béisbol profesional, o el fútbol, o el básquetbol profesional en Venezuela. Incluso el, el voleibol de cancha o de sala también se llegó a profesionalizar. El voleibol de playa era profesional, entre comillas, ¿no? O sea, si tú ganabas, pues había dinero en el premio. Si tú no ganabas, no había salario, ¿no? Este, tú tenías que autofinanciarte pero fue, fue una experiencia maravillosa este, mi formación en la Universidad Central de Venezuela, también jugué voleibol de playa para la Universidad Central de Venezuela y, y nada, yo cuando la gente me pregunta si soy fanático yo digo no soy fanático, yo soy aficionado a, a, a todos los deportes porque damos todos los deportes de niño, siempre jugué todos los deportes fui como, yo creo que como todos los niños venezolanos que alguna vez soñó con llegar a las grandes ligas y, y Shortstop, este, jugué básquet en la época que vive Mar Margarita por los Waikeris y, y por Chicago Bull de Jordan que le ganó la, la primera final a los Lakers. Este, y luego jugué voleibol de playa y, y ahora corro maratones. Bueno, no corro, troto maratones, corren los kenianos, realmente, yo solo los troto. Sí, bueno,
0: lo que pasa es que los maratones con terminar sí, ya es un logro. La gente, sí, no, la gente que, que se pone a eso. Quizá no, no busca no, ganarlo. No, no es, que es, un busca camino, este final, es un camino Es un camino
1: personal. Y, y los objetivos y las metas son, son 100% personales. Y, y como todo en la vida, no, no existe una competencia con el otro. Aunque en algunos deportes siempre hay un ganador y un perdedor. Y ¿eh? que se si lleva la no medalla en primer lugar. En el, en el maratón es el único deporte, entre comillas, que tú pagas y tú te inscribes. Y a priori tú sabes que vas a perder, que tú no vas a ganar y pues llega de último y te dan una medalla. Entonces, eso eso confunde mucho a la gente, ¿no? Porque llegas a tu casa con una medalla y la gente dice, ¿y, y qué ganaste? ¿Y ¿En qué lugar quedaste? No, 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 no llegué a ningún lugar, no gané nada. ¿Y por qué te dan una medalla? Bueno, porque hay un mérito. Pero sería como muy complicado de, de, de explicar. Tú, como, como yo decía a, a unas personas que quiero mucho, que son como mi familia, que me decían, pero es que tú eres un hombre de otro tiempo, y yo decía, ¿por qué? Porque estudiaste matemáticas, estudiaste teatro y haces maratones. Entonces dice bueno, no soy griego, ¿no? Pero, pero de, de alguna manera todos somos hombres de otros tiempos, porque la, la filosofía viene de ahí, el teatro tiene mil años, los Juegos Olímpicos vienen de ahí, ¿entiendes? O sea, el cuento de maratón es de ahí, eh, Filipides. Entonces eh, yo, yo, no, yo no inventé esto y esto me apasiona y esto es lo que hago. Entonces, de, de alguna manera eh, es, una, es, es una realidad y es una satisfacción poder, poder correr un maratón y, y, y poder hacer teatro este, sin pensar que esto tiene 3000 mil años, sino que nos seguimos contando y la gente sigue acudiendo a un sitio a ver algo único e irrepetible. Cuando nosotros estamos hablando de una serie que se ve en 120 160 países en cientos de idiomas dobladas traducidas, subtituladas y sin embargo yo te invito a una obra de teatro y tú sigues viendo una obra de teatro que es en un patio, en una casa en Buenos Aires con 30 sillas y un señor se par y te echa un cuento ahí y tú sabes que ese señor mañana te lo va a conseguir por el pan pero ese señor está ahí haciendo el rey Lía que escribió William Shakespeare hace quién sabe cuántos años. Entonces tú dices, ¿y esto sigue convocando a la gente? Pues sí, de la misma manera que sigue convocando un pocotón de locos, correr 42 kilómetros sin estar en guerra y sin llegar a maratón a avisar lo que dijo Filipe, pero la gente lo hace porque, porque hay un camino, hay, hay una épica, hay algo que nos mueve.
0: Sí, tú siempre has sido bastante espiritual. Esta es otra cosa que la gente quizá no sepa. Tú eres un hombre bastante equilibrado, bastante sobrio, tranquilo, este, mucho menos <risas> malandro que Bruno Can, obviamente. ¿Tú te atreves a decir cuál es el sobrenombre que te tiene a ti un buen número sí, de personas claro, ¿cómo allí no? en el medio? ¿Cómo no? Y o puedo sea, decir
1: dónde se originó y no, todo ese sobrenombre. A mí me dicen cariñosamente eh, la banda de. De Enrique Lazo, eh, Ana María Simón, Erika de la Vega, Mariela Celi, y para usted contar, Enrique Lazo, todos ellos me dicen Pate Ferry. Y eso se hizo, fue en un viaje que hicimos a Morro Boy hace unos cuantos años, en unos carnavales, con Chaten Nelson Bustamante, eh, Ana María, Erika, ninguno mamaba gallo. Mira. Entonces, la, la verdad, lo que nadie sabe, es que todos tenemos un sobrenombre de ese viaje, pero todos esos sobrenombres contaban con, un, con una coletilla que era una grosería, ¿entiendes? Fulanita, tal es culo, no sé qué cosa. Entonces, claro, eso no lo podían decir en la radio, pero mi sobrenombre era el único que podían decir en la radio y en la televisión. Entonces decían, bueno, aquí está ya por... Pate y, Ferry, llegué... A, 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 al embarcadero de las lanchas de Morrocoy, obviamente cuando tú te vas a montar una lancha, tú te tienes que quitar los zapatos o descalzar o quitarte la chancleta, la chola, cargue la gente. Y yo andaba, obviamente en una chola ahí, bueno te vas a montar la lancha, yo me quito la chola, agarro mi chola con la mano y me monto en la lancha y suelto la chola y ya no me acuerdo si fue Ana María o Erika que las dos son unas joyitas, cada una agarró una, una chola y dice, bueno, nosotros nos vamos a Margarita en el ferry, que agarraron cada una chola y se tiraron para el agua con mi chola, entonces, claro, después es, de después ese semejante chiste, no hay manera que tú te ese sobrenombre, ¿no? pero a mí me trae gratos recuerdos, te juro que es una añoranza maravillosa contar con, con compañeros de trabajo y con amigos que tengan ese sentido del humor, ¿no? Eso, eso es gratificante. Y todavía, hasta hace nada, estuve hablando con, con Mariela Celis y me estaba diciendo, mi pate Ferry, ¿cómo estás? Y tal. Y yo sí, tenía tanto tiempo sin escucharlo que, que hasta te hace falta. Sí, ciertamente.
0: Bueno, <risas> mi estimado pate Ferry, estimado Jean Paul. Este, aquí se nos pasó rapidito la, el, el tiempo y eso es lo sabroso, cuando uno conversa, cuando uno eh, recuerda cosas, el tiempo, el chico, cuando te dice, mira, vamos a hablar media hora, tú de repente dices, bueno, media hora, ya buscaré que hablar media hora y de repente cuando me está terminando, ah, no, pues me quedan como no, 50 chistes y 50 cuento todavía. Yo estuve
1: del otro lado, ¿no? yo estuve como, como, como entrevistador cuando hacíamos eh, Bruno Khan y, y, y ahora entendí que como invitado uno tiene que tratar de hacer... El programa a la gente y tratar de hacer el show. Entonces, como, como invitado, yo siempre tengo que tener la disposición y más cuando son amigos y gente querida como tú. Entonces, si tú me estás llamando y me estás haciendo cinco preguntas y tenemos que hacer media hora, yo prefiero darte 40 minutos y que tú edites y que quede algo ahí para la gente, para los que te escuchan, para la gente que, que no quiere.
0: No, yo aquí lo, lo bueno del podcast, lo bueno del podcast es que el, el, el tiempo no Exacto. es un límite, o sea, uno más o menos hace el. el, 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 el
1: de lo que tú quieras en el episodio
0: tratando de más o menos hacerlo hacerlo parecido todo para que no dure uno tanto más que otro pero esto Qué lo bueno. pone la dinámica de la conversación claro. hay gente que no le gusta hablar mucho a mí no, a no gente, me gusta si hablar gusta mucho hablar bastante. <risas> hay gente que no no oh, 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 vale tranquilo nena no, pero fue, no, fue bueno hablar contigo tenía tiempo que no hablábamos tenemos tiempo bueno, sin menos de... es más, yo creo que no no hablábamos de no ¿Tú tiempo, crees no lo vemos de, de Colombia voluntad. no nos hemos visto imagínate tú. Sí, no, después no lo hemos visto más porque usted fuiste a México y yo fui a México y te llamé, pero tú estabas. Eh, es posible grabando que era no sé cuando dónde, estaba, estaba, estaba grabando. grabando de, una novela en una
1: época que, que la hacíamos es, en un estado que se llama Chiapas, que queda del sur de México. Es posible que haya sido en esa época. Probablemente sí. Yo me, me quedé la primera vez, fue donde claro, me quedé
0: en Casetón y claro. Kerky, ahí en Polanco.
1: Este, frente al restaurante este, que no Villa tiene María. nada que ver con el Villamaría de Madrid no tiene nada que
0: ver sí no 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 para nada y eh, la segunda vez que fui eh, igual la segunda vez creo que no llamé porque estaba con Carmen que estaba en <risa> con, con ah, un ahí, concierto imagínate. de Luis Miguel y todo entonces estábamos estábamos ahí en el Auditorio Nacional entonces me, casi claro. escondidos, no llamé a nadie y iba, y así, porque Carmen me dice claro a quién va a llamar yo no sé por qué, no, porque te vas a llamar te pierdes, entonces no, tranquilo, amor, se pues, es que lo Fue como ultimátum esa entonces, pregunta. Pasamos ese viaje, ¿no?
1: entonces, Tú sabes que uno no, se, compadre, se asusta cuando le cuando que no le pone que le nunca le pones nunca. Nunca,
0: nunca, 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 nunca. No, para le no, que le pones que que
1: es más, sé que estaba medio agitado hoy porque estaba en un movimiento ahí habitacional. <risa> sí. Vamos a aclarar, me estaba mudando en, en medio de esta situación, me tocó hacer una mudanza, pero todo bien, gracias a Dios. Para que la gente no diga como un, un movimiento habitacional, bueno, por eso. ¿en qué anda este? <risa> <risa> porque, se mudó, porque se mudó de casa sí, sí. se mudó
0: casa para otra entonces estaba sí, con la sí. pero bueno, buenísimo hablar y con...
1: contigo y, sí, y bueno. con tu gente que te escucha te mando un gran abrazo Luis, cuídate mucho te quiero hermano y, y bueno, a todos los que nos están escuchando, adelante y con fe eh, de esta vamos a salir fortalecidos y con gran aprendizaje a cuidarnos todos amén Sí, Dios abrazo, muchísimas hermano. gracias
0: Jean Paul Fue Jean Paul fue Jean Paul Lerox Para todos ustedes y para todos nosotros Desde Ciudad de México Nos Está teniendo bastante éxito Y que sigan los éxitos porque el dragón está Matando la liga y hasta, ya ven ustedes <risas> Que hasta Michael Jordan y su serie Desplazó uno de esos días Jean Paul Lerox conversó con nosotros En sequera siempre se queja Nos encontramos nosotros en una Próxima oportunidad, muchísimas gracias Chao, chao, chao